0: Arkadaşlar yeniden bir aradayız. Merhabalar. Umarım güzel bir hafta geçmiştir hepiniz için. Emin de çünkü bu hafta biz yapay zekayı konuşalım dedik. Emin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yunusçum. Bu konuyu önce neden seçtiğimizi anlatalım. Sonra değişik bir gerizgah daha yapacağız. Onu da belirtelim. OpenAI chat GPT robotunu normal kullanıcılara da açtı. Şu anda hala beta versiyonu yani erken versiyonu diyebileceğimiz versiyonlardan biri. Ve bu nedenle biz hem OpenAI... Hem AI. Bunu bir konuşalım istedik.
0: Evet kesinlikle. Çok acayip dehşet şeyler olmuyor mu ya? Yani girdileri çok acayip. Verdiği cevaplar çok acayip. Ne düşünüyorsun?
1: Vallahi sana katılıyorum Yunus'cum. Hatta senle Program öncesi konuşmamızda da biraz bahsettim. Bunun ben insanlık adına yaşanmış en büyük gelişmelerden biri olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Kesinlikle insanlar hatta korkuya telaşa kapıldı. Şimdi bunlar bizim elimizden işlerimizi mi alacaklar? Evet alacaklar. Muhtemelen. <gülüyor> Çok net yani. yani bunu tartışmaya da gerek yok bence. Çünkü verdiği cevap yazdığı kompozisyonlara bakıyorum. Verdiği kontekse bakıyorum. Arada ya giriş gelişme sonuç bizim yapamadığımızı yapmış yani. <gülüyor>
1: Burada sen kompozisyon deyip güzel bir pas attın. Esasında benim amacım daha sürprizli yapmaktı bunu ama onu kurgusunu yapmamız çok zor olacak. Ben şimdi bir gerizgah yapmak istiyorum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu programda sizlerle birlikte OpenAI ve AI hakkında konuşacağız. OpenAI San Francisco merkezli bir araştırma kuruluşudur ve dünyanın en önemli AI araştırma kuruluşlarından biridir. OpenAI... İnsan zekasını taklit eden ve öğrenen yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi amaçlamak OpenAI'nin çalışmaları son yıllarının en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olmuştur. Özellikle OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sistemleri insan zekasını taklit edebilme konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu programda OpenAI'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve gelecekte ne gibi gelişmeler olacağını konuşacağız. Ayrıca OpenAI'nin insanlar ve toplum üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Böylece sizler de OpenAI ve AI teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve gelecekte bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair düşüncelerinizi geliştirebilirsiniz. Bu keyifli sohbete sizler de katılın ve bizimle birlikte OpenAI ve AI hakkında konuşalım. Sevgili dinleyiciler eğer tekrara düştüğümüzü düşünüyorsanız tekrara da girişle alakalı. Şu anda okuduğum kısım size benim chat.openai.com üzerinden OpenAI'a ...kurgulattığım girizgahtı bütün program için. Eğer ya bunlar tekrar mı ediyorlar kendilerini... ...bu cümleler biraz robotik mi acaba... ...veya bu cümleler çok mu iyi, çok mu kötü... ...onun takdiri sizde. Şu anda size şunu söyleyebilirim. Bu tamamen programa... ...bu chat.opineye.com üzerinden... ...Türkçe yazışarak bu büyük bir imkan bence... ...hazırlanmış bir girizgahtı. Yunus korkunç bir şey değil
0: mi ya bu gelişme? Yani çok tüyler ürpertici bir şey değil mi bu? Abi kesinlikle. Zaten aynı firmanın biliyorsun Dali diye bir programı var. O da sana iki boyutlu içerik yani görsel üretiyor aslında. Hatta bir ilaç firması protein sentezini vermiş Daliye'ye. Onlar bir ilaç sentezlemeye çalışmışlar falan açıklamışlar hatta ne kadar düzgün yaptığını. Yani yapay zeka aslında 3D modellemeye doğru gidiyor yavaş yavaş. Yani yakında oyun tasarlayan yapay zeka da göreceğiz. OpenAI ve Chat e, GPT özellikle çok büyük sıçrama yaptı. Çünkü GPT 3 e, çıktığı zaman insanlar biraz etkilenmişti ya tamam ama işte şunlara cevap veremiyor filan demişti ama bu son çıkan Chat GPT inanılmaz şeyler başarıyor. Peki hazır bunlar bu kadar
1: şeyler başarılıyor. Bu da çok büyük etkileyici gelişmeler de var. Ben seni e, hazırda bulmuşken tezin içinde çok uğraşıyorken dedim ki daha da vaktini çalayım senin kafana arıtayım. Konu özellikle seni Dar boğaza sokmak seni daha da sıkıştırmak vaktini çalmak için seçtim. Bize öncelikle bu OpenAI'den önce çünkü OpenAI dediğimiz şey Artificial Intelligence'ın yani yapay zekanın daha açık yazılım şeklinde geliştirilen versiyonu. Bize evvela şey anlatabilir misin Yunus? Yapay zeka derken neden bahsediyoruz? Yapay zeka nedir? Ya bunun biraz hafif bir erken bir süreci ve neden bahsettiğimizi.
0: AI nedir? Abi AI aslında Artificial Intelligence diye ortaya çıkmış ama e, baktığımız zaman insan zekasını taklit ederek makinelere bir şeyler öğretme çabası olarak değerlendirebiliriz. Tabii burada hemen benim akademisyenliğim tutuyor. Zeka nedir diye bir soru sormak istiyorum. Baktığımız zaman da Türk Dil Kurumu'na göre zeka insanın düşünebilmesi, akıl yürütebilmesi, olaylardan, değer ve yargılardan bir çıkarım elde edebilmesi anlamına geliyor. Aynı şekilde Oksor'da bakıyoruz hemen. Oksor sözlükte de sebebi açıklanamayan ve bilinçaltına dayalı dürtülerle bir eylemi gerçekleştirmek ya da anlık düşünebilme ve bir olguyu kavrayabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Baktığımız zaman aslında burada tabii psikologların da alanına giriyoruz biraz böyle bilinçaltı, biliş, e, vicdan hani bunlar çok böyle soyut kavramlar gibi ama hepsi biraz zeka olarak değerlendirebiliyor. Çünkü İngilizce'de ability olarak geçiyor zeka. Her şeyin bir zeka tanımı olabiliyor burada. Makinelerin buradaki zeka pırıltısı ise bizim makinelere verdiğimiz instructionları yani komutları ya da algoritmaları belirli adımlarla izlemesi ve beklediğimiz sonuçları beklediğimiz sonuç kümesinde üretmesi aslında. Ya yani temelde
1: o zaman ben gene İngilizcede çok kullanılan bir tabir olan layman yani dışarıdan bir adam konuya tam hakim olmayan bir adam olarak şunu okuyorum. Belirli algoritmik e, şablonlar içerisinde belirli algoritmik cevapları alabilmek bir düzenek içerisinde yanlış mıyım?
0: Evet doğru abi kesinlikle böyle.
1: Abi peki burada daha da ilerisine geçmeden, kısa uzun vadeli etkileri, süreçsel konularına geçmeden şunu sormak istiyorum sana. AI geliştirilirken aynı zamanda şey de kol kola gidiyor ya, ya bu ne kadar AI? Burada biraz bize Turing test dediğimiz veya işte AI test edilebilirliği dediğimiz insan zekasından nerede ayrıştığı ve... Nerede birleşebileceği ya bu kadar heyecanlamamızın sebebi insan zekasını taklit edebilmesi ya Nerede benzeşiyor ve biz benzeştiğini hangi testler hangi yöntemler aracılığıyla anlıyoruz Bunu bahsedebilir misin?
0: Abi Alan Turing dediğimiz adam İngiliz bir matematikçi aslında İkinci Dünya Savaşı'nda nazilerin enigma kodlarını çözerek baya bir ülkeye katkısı oluyor Hatta savaşın seyrini değiştiriyor çünkü artık enigma makinesinin şifreleri çözüldüğü için Alman istihbaratını ya da Alman ordusunun arasındaki iletişimi tamamen anlayabilir hale geliyorlar ve daha sonra yapay zekanın ilk kırıntıları olarak ya da bilgisayar bilimlerinin ilk temeli olarak Alan Turing'i alıyorlar. Alan Turing şunu diyor, gelecekte öyle sistemler olacak ki bilgisayarı bir odaya, sizi de bir odaya koyduğumuz zaman ve bilgisayarla bir iletişim haline girdiğiniz zaman bilgisayarın verdiği cevapları normal bir insanın verdiğini düşünürseniz bu aslında yapay zekanın insan zekasına ulaştığı anlamına gelir diyor. Hatta buna Alan Turing test diyorlar. Turing testi dedikleri bu aslında. Yani yapay zekanın verdiği cevaplar bize insani ya da mantıksal çerçevede geliyorsa yapay zekasında konseptini tamamlamış oluyor. Yapay zeka olmaktan çıkıyor. Artık normal zeka diyebiliriz. Yani normal insan zekasına ulaşmış oluyor. Şimdi burada türleri var aslında. Yani dar zeka var, genel zeka var ve süper zeka var abi. Bunu da Hollandalı araştırmacılar 2017'de e, sınıflandırmışlar. Bizim genelde konuştuğumuz özellikle bu chat GPT dediğimiz teknoloji de ...dar zeka olarak adlandırılıyor. Yani sınırları belli. Sadece chat yapabildiğiniz bir e, robot aslında bu. Neden dar zeka diyoruz buna? Yapabildiği şey çok büyük ama... ...neden bunu dar olarak tanımlıyoruz? Çünkü siz bu chat GPT'ye... ...bir tankın güdümünü verdiğiniz zaman... ...ya da tankın komutunu verdiğiniz zaman... ...yapamayacaktır. Ya da aynı zamanda aynı şekilde... ...Dali'de kullanılan komutları verdiğiniz zaman... ...kontekst dışı olduğu için... ...iki boyutlu bir resim çizemeyecektir. Çünkü o yazma üstüne uzmanlaştığı için... Biz buna dar zeka diyoruz. Bir de herkesin çok böyle sevdiği Jarvis olarak adlandırdığımız böyle geniş süper zeka var. Her şeyi çözebilen bir problem verdiğiniz zaman hiçbir şey hiçbir input hiçbir ekstra input vermeden o problemi çözebilen geniş yani çok üst düzey yapay zekalar var. Bunlara da süper zeka diyoruz aslında.
1: O zaman abi şunu söyleyebiliriz eğer sen de beni onaylarsan. Temelde yapay zekaya şunu dedik verili veriler üzerinde algoritmik bir düşünce şeklinde algoritmik bir süreç sonunda bizim arzu ettiğimiz sonuçları gene algoritmik sürece dayanarak çıkaran yani verili durumlardan belirli algoritmalar sonucunda arzu edilen sonuçları çıkaran şeye yapay zeka diyoruz.
0: Verdiğimiz komutlar aslında algoritma olarak değerlendirirsek belli bir yerden sonra aslında yapay zeka kendi kendine öğrenmeye başlıyor ya aslında tam olarak bizim yapay zeka dediğimiz kısım var orası Bu bunu bir sözlük olarak düşünebiliriz aslında İngilizce Türkçe sözlük gibi düşünürseniz İngilizce kelimelerin karşında Türkçeleri yazıyordur eğer siz bir algoritma yaparsanız ve verdiğiniz inputlar algoritma içinde bir karşılığa sahipse bu karar destek sistemi olarak geçiyor bu bir yapay zeka değil aslında. Yapay zeka dediğimizse şey, yeni kelime öğrenebilen, cümle kurabilen bir yapı aslında. Ama yani burada en
1: önemli farklarından biri şu, tanımından tanımını yaptıktan sonra sanırım yapay zekanın kendisine verili olan şeylere biraz bağımlı kalması. Ama insanın en büyük farklarından biri kendisine verili olmayan bir şeyde de akıl yürütebilmesi, kendi birikimine dayanarak. Ve bugün işte Elin Turing testlerini şu ana kadar... Bütün yapay zeka gelişmeleri hep fail yapıyorlar. Hiçbirisi geçemiyor bunu. Ama bugün bizim heyecanlanma sebebimiz belki de sahip olduğumuz hesaplama gücüyle beraber bu GPT'ye giren sözcükler, veriler ve daha koşullu öğrenme yöntemleriyle beraber o yakın bir zamanda belki de yapay zekanın yani bu Algoritmaları kendi kendine de bunu öğrenebileceğini düşünmemiz yanlış mıyım?
0: Öyle abi zaten hani baktığımız zaman yapay zekanın tanımı bilgi edinebilen ve bir problemi konteks vermeden çözebilen olarak tanımlayabiliriz dediğin doğru ya. Yani.
1: İnsanla arasındaki en büyük fark bu. Çünkü ben şeyi çok net hatırlıyorum. Bundan önceki yapay zeka tartışmalarında alanın uzmanları da konuşuyorlardı. İşte şeyden bahsediyorlardı. Çok ileri savaş jetleri düşünülüyor işte. insansız uçabilenler falan. Ama orada her zaman şunu söylüyorlar. Bu insansız savaş uçakları dahi her zaman insan operatöre ihtiyaç duyacaklar. Çünkü insanın bir e, sen buna sonradan da değinmek istiyorsun biliyorum. Etik e, karar verme gücü var. İki ve belki bundan daha önemlisi de şu. İnsan dediğimiz varlığın Kaosla düşünebilmek gibi bir yeteneği var. Yani hiçbir bilgisinin olmadığı, hiçbir şartları bilmediği bir yerde gene de belirli örgüleri tutturarak düşünebilme yeteneği var. Bugün yapay zeka bunu yakalamaya çalışıyor. Yani kendisinde kısıtlı olan veriler veya kendisinde tanımlı olmayan koşullar üzerinden de akıl yürütebilmek diyeceğimiz çözüme ulaşma yollarına varmaya çalışıyor. Bize heyecanlandıran noktası da bu. E peki şimdi bu, bu, bu hafta seçiş konumuzdan da bahsetmiştik. E, OpenAI dediğimiz girişim kendisi de kendisini tanıttı aslında size. San Francisco merkezli şöyle şöyle bir oluşumdur diye. Bu işin arkasında Elon Musk var, Microsoft'un önemli yatırımları var, milyonlar, milyarlarca dolarda yatırım var. Bu OpenAI ne yapmaya çalışıyor Yunus? Yani bu adamların AI'den farkı ne?
0: Abi OpenAI benim bildiğim kadarıyla e, bağımsız bir şirket grubu ve yapay zeka üzerine araştırmalar yapıp çeşitli şekilde programlar yapıyorlar. İşte Dali bunlardan bir tanesi ve Chatbot bunlar yani ChatGPT dediğimiz Chat GPT 3 ya da GPT4 geliyormuş. Yani GPT4 geliyormuş. Bunlar aslında ürünleri olarak bakabiliriz bu firmaya. Günün sonunda aslında insan hayatını kolaylaştırmaya çalışan yapay zekayı süper zekaya yakınlaştırmaya çalışan bir girişim olarak bakabiliriz tabii bunların partnerleri çok büyük firmalar dediğin gibi Microsoft var bildiğim kadarıyla Nvidia ile de bir takım ortaklıklar yapıyorlar herhalde. Günün sonunda yapay zekayı hayatımıza sokmaya çalışan ve ileri araştırmalar yapan bir laboratuvar olarak bakabiliriz öyle tanımlayabiliriz en azından.
1: Şimdi sen bize Yunus'cun bunun genel tanımını yaptın AI'ın ve Open AI'ın tanımını yaptın bunun tarihsel sürecinden bahsettin bugün neden bu kadar heyecanlandığımızdan bahsettik. Bir de şeyi anlatır mısın bize? Sanırım bu teknolojinin daha da hızlanmasının sebeplerinden biri gelişen internetle beraber yazılımcıların yani bunu geliştiren insanların interneti bunun için veri olarak kullanabilmesi diye sanıyorum. Ve internette de her gün milyarlarca trilyonlarca tekst üretildiği için machine learning dediğimiz makine öğrenimi yöntemiyle bu sistem daha önce görülmemiş oranlarda kendi kendini geliştirebilme imkanına sahip oluyor. Yanlış mıyım?
0: Doğru abi zaten... 1950'lerde ilk yapay zeka tanımı bir konferansta çıkıyor ve oradaki bilim adamları yapay zekayı nasıl yapabilirizi tartışırken... ...bir bilim adamı diyor ki insan beynini model alalım ve sinir ağlarını hemen modelleyelim, bilgisayara bunu veri olarak verelim. O işte öğrenmeyi öğrense falan filan. Daha sonra 1950'lerde bunun yapılmasının ne kadar zor olduğu anlaşılınca aslında en tercih edilmeyen yöntem olarak orada kalıyor. Ama günümüzde donanımsal gelişmelerin hız kazanması... Ve dediğin gibi yapay zekanın veriden beslenecek olması ve big data ya da e, büyük veri dediğimiz o devasa veri bulutunun hali hazırda internette olması bu sistemlerin altyapısını hazırlamış oluyor. Ve dediğin gibi e, verileri oradan çekip yapay zekayı eğitmek çok daha kolaylaşıyor.
1: Çünkü aslında her birimiz farkında olmadan Instagram'a koyduğumuz bir fotoğrafla veya birbirimize attığımız yorumla veya herhangi bir Google sitesinde yapılan o kimlik doğrulamalarıyla hani size söylüyor ya sevgili dinleyiciler karşıdan karşıya geçen işte yayaları seçtiği, Esasında orada machine learning gibi faydada bulunuyorsunuz. Orada çünkü pattern reading yani örgü okuması yaparak makineye yardımcı oluyorsunuz. Ve farkında mısınız bilmiyorum ya yani günde iki saat internete girseniz bile siz yapay zekanın geliştirilmesi için müthiş derecede kıymetli veriyi bu geliştirici insanların eline vermiş oluyorsunuz. Bunu asla bir değer yargısıyla söylemiyorum. iyidir veya kötüdür diye. Olan şeyden bahsediyorum sadece. Yani bu simply fact. Yani olan şeyler bunlar. Basitçe olan şeyler. Peki sevgili Yunus'cum bize bunun e, uzun vadeli etkilerini de konuşabiliriz de sen alandan da olduğun için. Bunun bize e, etkileri ne olur? Ya çok uzun vadelerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü çok uzun vadeleriyle ilgili e, çeşitli spekülasyonlar ve bununla ilgili işte sayentoloji olur. Başka türlü ...dinsel olmayan gruplarda olur... ...teorileri var, singularity olur... ...başka şekilde yani tekillik falan da dönüyor... ...bunlara da belki değinebiliriz... ...ama kısa vadede yani kısa vade dediğimiz şey... ...teknolojinin kısa vadesi yine yeniliyorum... ...yoksa insan yaşamının kısa vadesi değil... ...yani 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda ne olur... ...çünkü eğer bana sorsaydın... ...20 sene önce şu anki konumuna gelebileceğini... ...hayal edebilir miydim... E, ...yapay zekana buna kesinlikle hayır diyebilirim... ...teknolojiyle haşır neşir olan bir insan olarak... ...sen ne görüyorsun yani... AI, bana ne verecek? Yani uzaylılar bana hayatıma mı giriyor? Ne oluyor yani? Benim hayatıma ne etki edecek bu konuda?
0: Abi hemen ben burada bir çerçeve çizersem yapay zeka'nın avantaj ve dezavantajlarından bahsediyoruz aslında. Ee, senin sorunu da şöyle bir şekilde algılamak istiyorum aslında. Yapay zeka bizim işlerimiz elimizden alacak ve bu insanlar ne yapacak? Yani biz insan topluluğu olarak bütün işte yazılımı yapay zeka yaparsa, gazeteyi yapay zeka yaparsa. İnternetteki bizi eğlendiren video içerikleri, oyun içeriklerini yapay zeka yaparsa e bu içerik üreticileri ne yapacak gibi sorular var aslında. Burada aslında iki tane teori var abi ee, baktığımız zaman. ilk teori artık kurumları o kadar esnek hale getirmemiz gerekiyor ki özellikle üniversiteleri. Bu işsiz kalan insanları üniversite bünyesinde alıp onlara yeni skiller kazandırıp, yeni yetenekler kazandırıp topluma yararlı başka işlere yönlendirebilmek bir seçenek. Teorilerden biri bu. Ama günün sonunda baktığımız zaman üniversitelerin, hem dünyada hem Türkiye'de bu arada bu kadar esnek bir yapıda olmaması şu anda çok büyük sorun. Çünkü e, neye göre tanımlayacaksınız? Mesela atıyorum e, yapay zeka kod yazmayı elinizden aldı. Artık kodur diye bir şey kalmadı. Software engine'lerin bitti. E, bu insanlar ne, ne öğretecek? Ya da üniversite bize ne katabilir? Bunun altyapısı analizi her, henüz hazır değil. Bu yüzden de bu teori aslında bir yerde e, uzun vadede sekteye uğruyor. Abi ikinci teori evrensel gelir modeli. Hiç duydun mu evrensel gelir modelini?
1: Evet abi özellikle Avrupa'da, e, İskandinav ülkelerinde çok konuşuyorlar bunu. E, İsviçre sanırım bunu çok yakın zamanda ya uygulamaya geçti ya uygulamaya geçecek. Vatandaşların sadece vatandaş oldukları için başka hiçbir şartı yerine getirmeden devlet tarafından belirli
0: bir gelire sahip olmaları. Yanlış mıyım? Kesinlikle öyle abi. Yüzde yüz doğru. E, vatandaşların yaşamlarını idame edecek kadar para veriyorlar. Yani ne fazla ne az atıyorum 1500 dolarsa o kadar devlet size veriyor. Ne çalışmanız gerekiyor, ne bir yere gitmeniz gerekiyor. Yani tamamen artık özgürsünüz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapmak için yaşıyorsunuz. Ve mutluluk ya da anlam arayışınız kat be kat artıyor bana göre. E, baktığımız zaman ama ülkelerin ekonomik altyapısı da buna henüz hazır değil. Çünkü ülkelerin çeşitli şekilde vergilerinin toplanması, işte ekonomik modellerini şu anda tutmaması, cari açık vermeleri, ekonomideki dalgalanmalar şu anda ülkelerin karşılıksız vatandaşlarına para vermesini imkansız kırıyor. Çünkü halihazırda hazırda yapay zeka o kadar bir değer üretemiyor henüz. Bu yüzden de bu teoride uzun vadede sekteye uğruyor ama benim öngörüm uzun vadede bu evrensel gelir modelinin özellikle gelişmiş ülkelerde ve nüfusunun 5 milyondan az olan ülkelerde çok kolay bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyorum.
1: Ben senin söylediklerine az çok katılıyorum. Burada birkaç nacizane etki, ekleme yapmak istiyorum. Birincisi tarihte pek çok ekol var ama benim de kendimi yakın hissettiğim ekollerden biri genelde şeyi söyler. Tarihte büyük değişimler olmaz. Yani bir insan ömründe bunları göremezsiniz. Çünkü şöyle bir hastalık var tarihte. Her nesil veya her insan kendisinin işte kıyamette yaşadığını düşünüyor. Çok önemli şeylerin onun zamanında olacağını düşünüyor. Kesin olacak diyor. Değişecek diyor. Buna da biraz yakınım. Yani bu hepimizin işsiz kalması bilmem ne gibi konulara e, uzak olduğumuzu düşünüyorum. Orada yapmak istediğim diğer bir ekleme de elbette bunun insan iş gücüne ekleneceğini düşünüyorum. Bunun ...sadece kas gücü olarak değil... ...beyin gücü olarak da eklenebileceğini düşünüyorum. Ama bana şu çok aptalca geliyor. Sen örneğin bir bilgisayar mühendisisin. Bu teknoloji geliştirildiği zaman... ...muhtemelen bu teknolojiyi sen... ...benden iyi kullanacaksın. Yani dolayısıyla senin işsiz olman... ...çok mantıksız geliyor. Yani sen belki bilgisayar mühendisi olmayacaksın ama... Bilgisayar mühendisinin mühendisi veya bu programa kodlamayı yaptıran kodlayıcı olacaksın. Bir şekilde gene benim bir adımın üzerinde olacaksın. Yani bu yayın veya yayın gelişmesi şey anlamına gelmiyor ki. Yunus'u fakülteden atıyorlar, işte doktoradan atıyorlar veya e, hocalıktan atıyorlar ve tamamen sokaklarda berduş dolanıyorsun. Senin zaten bir teknoloji altyapında. Ben her zaman şuna inanıyorum. Her gelişen üretim modeliyle beraber insanlar o teknolojinin bir üstüne çıkmışlar. Nasıl söyleyeyim? Mesela fabrikada demiri döven adam olmamışsın. Artık o demiri döven bir makine var ama o demiri döven makineyi kontrol eden tekniker olmuşsun. Ben böyle bir şeye olacağına inanıyorum. Yani üretim kapasitemizi artıracak ve biz bu, biz bu artan üretim kapasitesi içerisinde kendi yeni rollerimizi alacağız. Bu konuda sen bir bilgisayar mühendisi olarak ne düşünüyorsun? Çünkü... Çok fazla geyik oluyor. İşlerinizi elinden alacak falan. Ben katiyen böyle düşünmüyorum. Bizi biraz aydınlatır mısın bu konuda?
0: Abi ben sen de burada aslında aksine zıt kutuptayım. İnsanların işlerini alacağını düşünüyorum. Neden dersen? Çünkü algoritmayı kullanarak bir yazılım yapabiliyoruz. Bunu GPT, işte chat GPT yapıyor mesela şu anda. İki, bir kompozisyon ya da bir konu hakkında yorum yazı yazabiliyoruz. Tamam belki çok üst düzey değil ama... Yani ortalama bir insanın yazabileceği seviyede bir yazı çıkıyor ortaya. Çünkü... Türkiye üzerinde düşünürsek ortalama bir insanın da üstünde bu arada. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> Kesinlikle onu diyecektim tam. Türkiye ortalaması zeka olarak 89 puan. Yani üstün zeka diye tanımladığımız insanlar 110 puandan başlıyor. Baktığımız zaman yani bence bu chat GPT ortalama bir insanın zekasında bir şeyler yapabiliyor şu anda. Üçüncüsü abi yapay zeka 7 gün 24 saat 365 gün çalışabiliyor. Demiyor ki Aka benim Ramazan bayramım ellemeyin beni. Ya da ben bugün oruçluyum kafam çalışmıyor demiyor mesela. Oturup işini neyse Anında yapabiliyor ve herhangi bir şekilde yok benim işte sevgilim terk etti, yok benim modumda değilim, yok bugün günümde değilim gibi insani psikolojik sebepler olmadığı için daha da verimli, daha da etkin çalışabiliyor. Bu da insanlar aslında denklemden çıkartan bir sonuç gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun burada? Bir ölçüde katılıyorum dediklerine
1: ama ben e, şuna inanıyorum. Denklemden zoraki bir şekilde çıkmamız gerekmiyor bence. Yani bu üret artan üretim kapasitesi içerisinde bir rolümüz olabilir. Dediklerine katılıyorum. Bence e, dolu iyi falan da çok enteresan şeyler. Çünkü bugüne kadar hep iddia edilen şuydu. Bilgisayar sayısal gücü yakalayabilir ama asla sanatsal gücü yakalayamaz. Bugün Dolu'yu da filan görüyoruz veya e, lütfen sevgili dinleyiciler kendiniz de deneyin chat kompozisyon filan yazdırmayı. Türkçede de hiç fena yazmıyor ama İngilizce'de filan akıl almaz kompozisyonlar, akıl almaz metinler yazıyor. Yani şeyi ayrıma da azalıyor aslında. Sözel kabiliyet ayrımı. Fakat ben hala şuna inanıyorum Yunus mesela. Sen de chat GPT'yi biraz kurcaladıysan görürsün. Bir soruyu sormak var bu cihaza bir de sormak var. Yani soru soru şekline göre bile farklı inputlar alabiliyorsun. Şöyle bir şey olabilir. Evet yani kodlamamız gerekmeyebilir, başka şeyler olabilir ama hala chat GPT ile veya bu yöntemler ile daha iyi diyalog kurabilen insanlar, daha iyi onu etkileşime girebilen insanlar dolu üzerinde veya başka bir şekilde kendi şahsi e, münhasır konumlarını korurlar diye düşünüyorum. Bu konuda değinmek ister misin? Yani sence hiç farkı yok mu chat GPT ile normal konuşmakla o cümleyi daha sofistike vermek arasında?
0: Yok kesinlikle var. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nden Cem Say hocamız hemen denemiş çünkü uzmanlık alanı yapay zeka olduğu için çok da değerli bir insandır. Kitapları vardır mutlaka takip edin. E, hocam demiş ki ayda insan yürüdü mü? Çok basit bir soru. Ve ilk cevap ilk cümle daha doğrusu ayda henüz insan yürümemiştir. Daha sonra açıklama yapıyor işte Neil Armstrong'dan bahsediyor. E, yukarıda öyle dedim burada niye böyle diyorsun? Orada bir tutarsızlık var dediğin gibi. Ama yani mühendis olarak baktığım zaman geliştirilebilecek sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Yani %80 oranında başarısının da göz, or göz ardı edemiyorum ben maalesef. Bu dediğin kısım kesinlikle var. Tamamen %100 çalışmıyor şu anda. Ama insanların da de denklemden çıkamayacağının nedenlerini de ben hemen şöyle verebilirim sana. Sen de burada lütfen görüşlerini söyle bana. Abi bunlar kompleks karar mekanizmaları ya da kompleks karar verebilen cihazlar olduğu için bunların... Çalışması, idamesi, bakımı, sonuçta elektrikle çalışan aletler bunlar. Fişini çektiği zaman biter yani. Elektrik gelmediği zaman yapay zeka da kalmaz. Bunların insan odaklı yani insan gözetiminde çalışabilir olması çok önemli. Bu yüzden de insanlara hala denklemde ihtiyaç var aslında baktığımız zaman. Ha belki e, biz e, işte knowledge ya da bilgi olarak baktığımız zaman denklemde değiliz ama o sistemleri ayakta tutan, bakımını yapan, hayatını sürdüren e, mekanizmalar olarak bakarsak yani biz hala o denklemde varız. Uzun vadede de var olacağız. Ben öyle bakıyorum en azından. İkinci bir şey abi. Bu sistemleri tasarlarken insanlar tasarladıkları için insanların da ön yargıları oluyor. Yani ben bir sistem tasarlarken ön yargılı bir şekilde o sistem tasarlıyorum ister istemez. Çünkü sistemini öğrenmesini veriler sağlıyor. Veriler günümüzde çok ön yargılı veriler. Sana göre atıyorum sen böyle bir insan değilsin ama A kişisi ya da A partisi çok kötüdür. Bana göre B partisi çok iyidir. E, yapay zeka bunu öğrenmeye çalışırken anlayamayacak. Yani bir yerde konflikte düşecek. Diğerde ka karmaşa yaşayacak, kafası karışacak. Nitekim de bu işte ön yargılar, etik değerler ön plana çıkıyor. Burada da hala çözemediğimiz bir sürü sorun var. Bu da mesela diğer bir insani problem aslında.
1: Ben buna da %100 katılıyorum. Yani burada hepimizin dahil olduğumuz bir süreçte bunun şekilleneceğine inanıyorum. Çünkü şu ana kadar geliştirdiğimiz pek çok tanım gelişen yeni olgular üzerinde işlemiyorlar aslında. Buradaki zorluklardan biri de şu Senle daha önce de değiniriz demiştik. Yani sadece iş gücünde yeni bir yere açılmıyorsun. Yani sadece iş gücünde yeni bir yere seni ya seni yerine almıyor. Ama hatırlarsan sosyal bilimler bilim midir de sömürgecilikten bahsederken ufak bir şaka bir şeyden bahsetmiştim. Yani sömürgecilik sadece gelip senin toprağındaki kömürü almak değildir. Senin toprağındaki kömürü alıp sana ipe işleyip o ipeyi satmaktır diye. Benim bir diğer güvencim bu gelişen teknolojiyle beraber yok olmayacağımıza veya e, mutluluğumuzun e, doğrudan tehdit edilemeyeceğine dair. Gerçi mutluluk da çok değişken bir tanım ama şu. Bu teknolojiyi geliştirdikten sonra hala bir pazara ihtiyaçları var abi. Yani bunu bir kullanıcıya satmak zorundalar. Bunun bir parasal değeri olmak zorunda. E, senin o dediğin evrensel gelir fikrine de buradan biraz katılıyorum aslında. Yani bir şekilde bunu parasal bir değere dönüştürmeleri lazım. Dünyada şimdi 8 milyar insan yaşıyor. Yani aşağı yukarı. E, abartıyorum rakamı farkındayım. Ya işte eğer geliştiği zaman 8 milyara varacak o. 8 milyarın hepsine de şey diyemezsin yani tamam yani 7 milyarını sersefil yaşayacaksınız. Ben sadece e, 1 milyar için bu teknolojiyi geliştirip Seni de bir şekilde mutlu edeceği için ya mekanın sadece şeyi düşünmez. Senin fakirliğin değil. Sana Big Mac satabilmek ister. Ha, bu iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Bunu tartışırız. Ben bunu övmüyorum. Bu iyidir diye. Ama seni seni bir şekilde kullanıcı olarak da kullanmak isteyecek bu yöntemler Dolayısıyla biz o anlamda da yok olmayacağız. O, o yüzden biraz daha optimistim diyebilirim aslında.
0: Bunu dediğimiz bu arada sayın dinleyiciler 20 yıldan aşağı 30 yıldan aşağı olmayacak şeyler. Yani biz çok uzun vadeli konuşuyoruz. Emin çok seviyor böyle projeksiyon yapmayı ama ben de bir o kadar korkuyorum çünkü chat GPT çıktı mesela. insanlar bir anda vav wow! dedi. Bu yapay zeka ne olmuş böyle filan dedi. Yani bir, bir günlük bir olay ama yani arkasına baktığımız zaman 5-6 senelik bir araştırmanın emeği sonuçta. Ee, teknoloji çok çabuk ilerleyebiliyor dediğin gibi. Abi benim bir diğer korkum da bu yapay zekanın kötü niyetli insanlar tarafından kullanılarak işte bu dolandırıcılık ya da hırsızlık faaliyetlerinin artacağı yönünde, özellikle bu e, cyber atakların yani siber suçların yapay zekalarla birleştirilip işte Çin'in tahvillerinin çalınması falan olası gibi gözüküyor. Sen ne diyorsun?
1: Ben buna katılıyorum. Daha bugün buna hani bazen şey zannediyoruz... ...Türkiye'de telefon dolandırıcılığı oluyor... ...diğer ülkelerde olmuyor diye... ...daha bugün sabah mesaj aldım. İşte değişik bir telefon numarasından... ...çok da şüpheli görükmemelikle beraber... ...hala şüpheli görünen bir telefon numarasından... ...işte falan filan ne oldu? ...siparişiniz verilmiştir, ödeme gerçekleştirilmiştir... ...şu kadar para hesabınızdan alınmıştır... ...eğer bu size ait değilse şu linke tıklayın. Şimdi tehlikeyi görebiliyor musun... Mesaj yalan biliyorum ama harcama da bana ait değil yani elim otomatik şeye gitse hayır bu benim harcamam değil ben buna itiraz ediyorum desem orada phishing denilen phishing de şey oluyor işte sizin kullanıcı verileriniz veya verilerinizi sizden sizin bir şekilde faal bulunduğunuz bir durumla elinizden alınması işte. Bunlar Kore'de de gerçekleşiyor. Hemen tabi banka hesabımdan baktım böyle bir çıktı var mı? Yok. O zaman dedim bu linke basmanın tekrar şey yapmanın bir alemi yok. Bir de şey de tabi etkiliyor. <gülüyor> Mesajın Korece gelmesi ve benim e, sular seller gibi Korece bilmemem. Yani bana birisi <gülüyor> ya benden bir şekilde para alınacaksa o adam bana İngilizce mesaj atar. Yani o, o, o kaçmaz benden yabancı olduğumu bilir. İngiltere'de nasıl bu davalar? Ya yani İngiltere'de Abi... de kötü niyetli kullanılıyor mu bu teknolojiler?
0: Kesinlikle var. Daha geçen gün VS'ten biri aradı. ''You are in the terrorist organization list'' falan dedim. ''Ne oğlum?'' dedim. Bir de aksan, Pakistan aksanı böyle hani buram buram kokuyor. Dedim yani mümkün değil. Hatta polisi aradım dedim. Böyle bir numara beni aradı. Böyle böyle terör organizasyonun listesindeymişim. Ben ama öğrenciyim hiç alakam yok falan dedim. Beni farklı birimlere yönlendirdiler. Bir yaklaşık yarım saat sürdü o işte. Sekize basın, üçe basın,
1: dörtte basın. olmanın bunda büyük etkisi var tabii. Direkt sana şey diyemiyorlar. ''Yok kardeşim sen ne teröristisin?''
0: diyemiyorlar. Ama Müslüman evet. olduğu için seni önce bir çek etmesi lazım. <gülüyor> İnsanlara işte bu, ya abi o telefonu çok kötü ya, dörde basıyorum, üçe basıyorum. Bir, o insanda bir ofislere ulaştık böyle, anlattım derdime. De, herhangi bir para yatırdım dedi, yok dedim, form doldurdum, yok. İşte adres bilgisi verdim, yok. Ya, tamam o zaman dedi, sadece cep telefon numaranı bir yerden almışlar büyük ihtimal Seni işte dediğin gibi phishing yapmaya çalışmışlar dedi. Ben de dedim yani bunun farkında olun ya da bu numarayı bloklayın bir şekilde. Yani aslında bilinçli bir vatandaşın yapması gereken şeyi yaptım orada. Ama dediğin gibi İngiltere'de bile var bunlar.
1: Ben. Benim bu günlük tecrübelerimizden bahsetme sebebim şu sevgili dinleyiciler. Yunus bana temelde şunu sormuştu. Yani AI kötü niyetli kişilerin eline geçerse bunun sonuçları ne olur diye. Ben de şunu söylemek istiyorum. Gene tarihsel ve bir ölçüde uzun bakış açısı olabilir. Ama sanırım ateş ilk bulunduğu zaman da insanlar heyecanlanmışlardı. Ulan bu ateş kötü niyetli birinin eline geçerse ne olur? Ateş bulunduktan sonra... İşte e, a bıçak yaptık. Bıçak kötü niyetli birisinin eline geçerse ne olur? Ok kötü niyetli birisinin eline geçerse ne olur? Yazı kötü niyetli birisinin geçer. Barut kötü ya. ama yani aynı barutla adam öldürebildiğin gibi veya barut nevi bilgileriyle uzaya da çıkabiliyorsun veya benzer tepkime yöntemleriyle motorda yapabiliyorsun. Yani Yunus'un sorduğu soru çok kıymetli bir soru ama ben bunun potansiyel iyiliklerinin bize kazandıracağı şeylerin potansiyel kötülüklerinden çok daha büyük olduğunu düşünüyorum potansiyel kötülüklerinin de asla yatsınamayacak olduğu gerçeğiyle beraber. Dolayısıyla evet Yunus'un sorusu kıymetli bir soru ama iki taraftan bir tanesini seçmek zorundaysam ben hala kötü taraflara değecek bir şekilde bizi telafi edebileceğine inanıyorum bu teknolojinin.
0: Burada da son bir noktayı da ekleyip istiyorsam bu dezavantaj kısmında kapatalım. Daha sonraki konuşmalarımıza devam edelim. Yapay zekanın şu anda ne gibi alanlarda kullanıldığından kısaca bahsetmek isterim. Yani son noktam şu abi. Yani dedik ya yapay zeka insanların işlerini alacaklar, alacaklar. İnsanların refahının artması sonucu insanlar da çeşitli sanat ve felsefeye yönelecekler, işte insanlık daha büyük kültür seviyelerine, daha yüksek kültür seviyelerine ulaşacak gibisinden bir yorum yapabiliyoruz. Ama baktığımız zaman bunun tam tersi de geçerli. Nitekim cinsel suçlar, madde kullanımı, adi suçlara teşebbüs gibi olasılıkların, yani bu olasılıkların artması da sonuçta günün sonunda masada var ve madde kullanımının neden artmayacağını kimse bana açıklayamaz. Mesela İsviçre'de bir vatandaşa 1500 dolar verirseniz 1000 dolarıyla yaşar, 500 dolarıyla da ot alır. Onun içer kafası da 1500 olur. Yani <gülüyor> günün sonunda güzel güzel oturur evinde değil mi?
1: Ama bunu şu anda da söyleyebilirsin. Yani o insan şu anda da mesela İsviçre'de sanırım bir müzik açsın. Yani bir ay boyunca mızı kaçalsan 1500 dolara yakın para toplayabilirsin diye tahmin ediyorum. Yani kötü yola sapacak insanların şu anda sapmamaları veya kötü olduğunu düşündüğümüz şeyleri şu anda da yapmamaları için bir neden yok. Ya ben özünde insanın çok az değiştiğine inanıyorum. Yani insan hep aynı insan aşağı yukarı. İyi de kötüyü de hep içinde barındırıyor. Dolayısıyla insan kötüdür, insan iyidir özelinden bir okuma yaptığımız zaman durumlarda şeye şaşırabiliriz. Yani çıkacak sonuçlara şaşırabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama sorduğun her sorunun sorulması gereken ve bunların üzerine düşünülmesi gereken şeyler olduğu gerçeğinde altını çiziyorum.
0: Abi kesinlikle ya. Yani bilmiyorum ben buradan hani yapay zekanın uygulama türlerine geçeyim kısaca. Hemen biraz da oradan bahsedelim daha sonra işte yavaş yavaş toparlarız. Çok, Çok faydalı yeterli. olur.
1: Toparlamadan önce bir de şeyden de bahsedelim. U, u, uzun vadedeki tahminlerimiz de aynı iddia kuponu yapar gibi. 50 yılda sen nerede görüyorsun? 60 yılda sen nerede görüyorsun? Biraz o kısmı çünkü keyifli de bir konu.
0: Şimdi abi burada hemen ben e, yapay zekanın uygulamalarına geçeyim. Yapay zeka hükümetler tarafından kullanılıyor aslında. Hastanelerde özellikle İngiltere'de birkaç uygulama gördüm ben. Diyelim ki bir hastalığınız var ve acile gittiniz. Orada bir kiosk var. Yani bir tablet var aslında. Tablete siz semptomlarınızı giriyorsunuz. O sizin doktoru görüp göremeyeceğiniz... Gerçi normalde ölüyor olsanız bile doktor göremiyorsunuz. İngiltlerde doktor yok <gülüyor> Neyse. Diyelim ki hani iyi bir durumdasınız. Hani doktor da var. Doktor da görebilme şansı. Senin şart.
1: lafını balla kesiyorum. Daha geçen e, The Sun'da mı ne görmüştüm yani? Daily de olabilir. The Sun çok asparaga haber de yapıyor ama... Adamın birini çocuğunun operasyonu için kaçta tarih vermişler 2025 mi vermişler randevu için üroloji randevusu için hani çocuk artık şey oluyor birey oluyor 18 yaşını falan geçmiş oluyor randevusu gelene kadar İngiltere özelinde NHS'te değil mi sizin sisteminizdeydi
0: Aynen abi sıkıntılı ya yani doktor açığı inanılmaz derecede ve hemşireler hatta eğlen falan yaptılar gene sıkıntılı yani Covid çok büyük e, zarar verdi. Türkiye'de biz mesela hani konu konu atıyor da Türkiye'de mesela doktorlar çok canla başla mücadele ediyoruz. Terinin kanının son damlasına kadar mücadele ediyor. Abi burada birey var ya şey diyor ben bu yükü kaldıramam benim psikolojim bozuldu diyor çekip gidiyor. <gülüyor> Kimse de diyemiyor yani kardeşim nereye gidiyorsun burada biz savaş veriyoruz diyor. Hani Türkiye'de o algı yok mesela. Türkiye'de daha kolektif bir bilinç var bence. Yani bir aradayız cepheyi terk etmemeliyim işte arkadaşlarıma yardımcı olayım. Ya üç gün uyumayan doktor varmış ya yani inanılmaz bir çaba yani. yani İngiltere'de bunu anlamak mümkün değil.
1: Ya burada senin konunu daha da dağıtmadan sen devletin kullandığı ve bunu sağlıkta kullandığını bahsediyordun. Ben burada kişisel bir bilgi de vermek istiyorum. Annesi babası e, sağlık emekçisi bir insan olarak söylüyorum. Yani yıllarca hastanede çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Şey demek biraz küstah, küstahlık oluyor. Çünkü o insanların hakkını yiyoruz. Türkiye'deki sağlık sistemi iyi diye. Alıcısı olarak e, biz e, sağlıktan memnun yani dünyaya göre memnun olduğumuz çok yer var. Ama ben bunun nedeninin... Sistem değil buna emek veren insanların yani o e, dişliler arasında bin bir emekle ben çünkü kendi annemden babamdan da biliyorum ve e, Yunus'un bahsettiği gibi kıymetli doktorlarımızdan da arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Yani bu sistem olduğu için yürümüyor e, sevgili dinleyiciler zaten farkındasınız pek çoğunuz. E, bizden çok daha zeki insanlarsınız ama verilen e, insanüstü emekle yani dünyaya göre çok e, kıymetli bir hizmet aldığımızı söyleyebilirim. Lafını kestiğim ve kamu spot attığım için de özür dilerim Yunuscuğum.
0: Yok abi estağfurullah. Sen hep benim lafımı kes. Sıkıntı yok. Ee, sağlık sektöründe işte bu tablet uygulamalarıyla insanların teşhisleri bir şekilde kümelenip daha kısa bir e, patch çizip yani gerekirse kısa bir yani gerekirse daha az dozlu bir ilaç yazılıp insanların tedaviye ulaşması kolaylaştırılıyor. Yapay zekanın örneklerinden bir tanesi bu sayabiliriz. Hatta IBM Watson var. Bildiğim kadarıyla bu Amerika'da da e, avukatlık hizmeti vermeye başlamış. Ya da denemeleri yapılıyor en azından. Sizin bir davanız var. Girdi olarak davanın savunmasını ya da iddiaları veriyorsunuz. E, alet onu inceliyor, irdeliyor. Bir e, strateji geliştiriyor. Çok güzel bir aslında teknik. Çünkü hem gelişmiş devletlerde de çok büyük bir sıkıntı. E, mahkemeler çok uzun sürüyor. Yani çok pahalı ve çok uzun sürüyor. Bunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu da aslında baktığım zaman gene verimi artırmaya yönelik bir çaba bir e, emek
1: diyebiliriz. Sen devam etmeden önce mahkeme demişken aklıma başka bir örnek geldi. Yanlış bilmiyorsam Estonya hükümeti 2017'den beri e, 1500 euro ve 6 cezalarda AI uyguluyor. Çok ilginç bir şey. Ve süper olmadan bir AI uyguluyor. Yani işte trafik cezaları, küçük e, suçlar, işte geçtin mi geçmedi mi, kimin tarlası, kimi tarlasına ne kadar girdi falan. Tamamen AI tarafından verilen kararlarla işletiliyor Estonya'da. Bununla ilgili de e, merak ederseniz okumanızı çok tavsiye ederim. İlginç geliyor bana. Yani Supervision olmaması burada önemli bir husus. Çünkü Yunus'un bahsettiği IBM kısmında hala o çıktılar göre olduktan sonra son karar verici bir insan var. Ama bu bahsettiğim Estonya kısmında temiz mahkemesi yani e, bir e, ikinci ve üçüncü basamak mahkemeler dışında baya yani Estonya e, adına yargılamayı yapan şey es esasında bir yapay zeka.
0: Estonya çok acayip bir memleket değil mi ya? Yani bilişim altyapısını inanılmaz geliştirdi. Baktığımız zaman siber suçlarda böyle Avrupa Birliği'ne ders veriyor. Yani danışmanlık yapacak seviyede kaliteli insan kaynağı var. Estonya yani bir çoğumuz böyle şey diyoruz ya Doğu Avrupa ülkesinde olacak Estonya'da falan inanılmazlar. Yani. yani bakmanızı, araştırmanızı tavsiye ederim. Neyse konu konuyu gene açtı. Ee, buradan belki sosyal medyaya gireriz abi kısaca istiyorsan. WeChat var. Ee, Çin'deki WeChat'te bu Covid zamanı hatta hala insanların evde kalmasını, belli bölgelerin karantinada kalmasını ya da ne bileyim trafik içinde geçtiğiniz zaman sizin vatandaş puanınızın düşürülmesi için kullanılıyor. Hatta Ekim 2021'de ABD Savunma Bakanlığı'nın yazılım şefi istifa ediyor abi. Çünkü diyor ki biz Çin'le artık yapay zekada rekabet edemeyecek seviyeye geldik. Ben bunu kaldıramıyorum ABD vatandaş olarak. Ben bu görevi görev bırakıyorum diyor. Ya, bu inanılmaz bir protesto aslında değil mi? Yani baktığımız zaman Çin belki otoriter bir rejim baktığımız zaman hani ABD ile kıyaslanamaz çünkü orada bir demokrasi var o kadar kolay yürümüyor. Ama WeChat özelinde bütün bu banka hesapları sosyal medya bir araya bağlandığı zaman en başta dediğimiz bu veri kümesi inanılmaz oluyor ve tahminlemek ya da ne bileyim yapay zekayı geliştirmek daha kolay oluyor sanki ne diyorsun?
1: Yüzde yüz katılıyorum. Ee, bu e, özellikle siyaset biliminde de tehlikeli ikircikli bir alandır. Yani normalde sistemlere okuyorsunuz işte demokrasidir, komünizmdir, otokrasidir. Otokrasinin sahip olduğu avantajlardan biri de yani uzun vadede hayır yani teknoloji için çok büyük bir artısı yok. Ama bu şekilde kısa vadede yüksek verinin, yüksek organizasyonun gerektiği şeylerde kişisel veri hukuku az geliştiği için içinde Yunus'un da bahsettiği gibi inanılmaz bir şekilde veri toplayabilip bunu da sürece dökebiliyorlar. Yani evet ne yazık ki bu bir otokrasi avantajı diyebiliriz. Çünkü aynı işi İngiltere'de yapmaya çalışsan milyarlarca pound tazminat ödüyorsun. Amerika'da yapmaya çalışsan milyarlarca dolar tazminat ödüyorsun. Dediğin konuda haklısın. Yani Çin'in bu konuda var olduğu sistemin de avantajını kullandığı bir gerçek.
0: Abi son olarak belki bunu daha önce bahsettik Meta. Metaverse bölümümüzde Facebook'un yaptığı skandallardan. Türkiye Türkiye'de kafam diye adlandırmışlar bunu. Çok hoşuma gidiyor benim her seferinde. Google, Apple, Facebook veya Amazon'u böyle kısaltıp kafam diyorlar buna. <gülüyor> Konya'lı gibi böyle. Ben de Konyaalıyım çok rahat söylüyorum yani. Abi bu şirketler yapay zekayı koşturup arkadaşta profil analizi yapıp günün sonunda özelleştirilmiş medya feed'leri sağlıyorlar. Yani Instagram'a girdiğiniz zaman benim gördüğümle sizin gördüğünüz şeyler farklı aslında. Bu da günümüzde kullanılan bir yapay zeka teknolojisi ve baktığımız zaman şirketlerin eline inanılmaz kozlar veriyor. Çünkü ben mesela kahveyi seviyorum. İşte Java orijin kahveleri denediniz mi diye bana reklam çıkarken siz mesela bisiklet seviyorsunuz. Size çok daha başka şeyler çıkabiliyor.
1: Bu söylediğinin işletmeler açısından büyük güç yaratması dışında şöyle bir etkisi de var bence. Ve bu bence esas tehlikeli olan e, sosyal medyadaki bu yaratılan ortamlar bizleri eco odaları denilen yani yansıma odaları denilen eco chamber denilen e, kısımlara itiyor sosyal medyada. Bu nasıl oluyor derseniz sevgili dinleyiciler Yunus'un bahsettiği gibi sizin kişisel zevkleriniz, tercihleriniz, çevrenizden size yönelik bir feed oluşturuluyor. Ve siz baktığınız zaman eğer örneğin e, Uganda'da işte sol partiyi destekliyorsanız sadece Uganda sol partisiyle ilgili şeyler görüyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki ya ulan bütün memleket Uganda sol partisini destekliyor. Bu Uganda sağ partisinde kim oy veriyor kardeşim? Bu adamlar %50 oy alıyor. Ben vermedim, sen vermedin. Bu echo chamberlar esasında bizim, İnternetin en büyük vaatlerinden biri buydu. Yunus da benim jenerasyonumda. Yani internete biz yani hem sokak, sokaktan internete geçen jenerasyonuz aslında. İnternette beraber bize söylenen işte dünyayla birlikte olacağız, dünyaya kavuşacağız, her çeşit insanla beraber olacağız diye. Şu anda öyle bir hale geldi ki sadece daha da kendi fikirlerimiz içinde yoğrulup yansıma odası denilen kendi fikirlerimizi yazdığımız, kendi fikirlerimizi okuduğumuz... Ve böylelikle de kutuplaşmanın daha da arttığı bir kısma geliyoruz esasında. Bu konuda Yunus, Metaverse'in girişini de çok güzel bir şekilde Cambridge Analytica skandalından da bahsetmişti. Bu da buna çok ilişkin. Eğer merak ediyorsunuz, lütfen o bölümü
0: de dinleyin. Abi buradan istersen bir de son olarak şeylere değinelim. Bu hani dedik ya demokrasi, otoriter rejimler, bunların uygulanması, hükümetler açısından, AI filan. Sanki bu yapay zeka ile bizim doğrudan demokrasiye erişimimiz daha kolay olacak gibi gözüküyor. Özellikle blockchain teknolojisiyle bu oy verme mekanizmasının birbirine bağlanması... ...oyların manipüle edilemeyeceğinin garantisini veriyor bize sanki. Bu konuda öngörüleri neler? Yani ben şu anda milletvekili sisteminin uzun vadede sanki çok işe yaramayacağını... ...çünkü insanların cep telefonu ya da Metaverse gibi öğrenlere girip... ...hani oy verebilecekleri bir mekanizma olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Bu
1: ölçüde sana bir yerde katılıyorum, bir yerde de katılamıyorum. O da şu oluyor... Bireysel olarak bizim bu bize sunulan teknoloji içerisinde aktifleşmemizin artacağı doğru buna katılıyorum. Bireysel olarak bizler bu verilen sistemlerde oylarımızla, işte bir beğenilerimizle, emojilerimizle tarafımızı belirli edebiliriz. Fakat bence şöyle ciddi bir tehlikesi var. Bu ürünleri geliştiren kişiler, yatırımcılar, odaklar, şirketler her ne derseniz deyin. Genelde devletten de fazla... Teknik bilgiye sahip oldukları için aslında inanılmaz bir manipülasyon gücüne de kavuşuyorlar. Yani bu seçim makinelerinde hani diyelim ki öyle bir şey oldu ki bize işte Ankara'da yapılacak olan yollar için Mansur Başkan bize oy kullanma hakkı veriyor. Bu aplikasyon bana doğrudan tarafsız temiz bir şekilde gelmiyor ki o aplikasyonu da birisi geliştiriyor. Yani onun bir developer'ı var. O developer'ın tarafsızlığını denetleyemeyeceğimiz için Bence her avlukarda kamu yönetişiminde bir e, aracılığa, bir kuruma, kişilerin aktif bir şekilde bulunmasına ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla sana bir ölçüde katılıyorum. Evet bizim yönetişimle olan etkileşimimiz artacak ama bunun da tehlikeli kontrol edilmesi ve gözlemlenmesi gereken noktalarla beraber geleceğini de düşünüyorum. Bu konuda bunları da tamamladıktan sonra hayatımıza nereye eklendiğini, kısaca bu programın başından beri yapay zekanın ne olduğundan, Bizim bu konuyu neden seçtiğimizden Şu etkilerinden Şu anda nerelerde kullanıldığından bahsettik Ben biraz da projeksiyon yapmak istiyorum Yunus Çünkü bana senin de söylediğin gibi Dünya Kupası'nda yaptığımız yetersiz tahminler yetmedi Biz çok bilen insanlar olduğumuz için çok uzmanıyız bu konumda. Sen uzmanısın, ben değilim. Şimdi sana haksızlık etmeyim ama... Ben de değilim. <gülüyor>
0: ben de yazılım mühendisiyim o kadar arkadaşlar. Başka bir şey değil mi?
1: <gülüyor> ya sen değil, sen kimse değil bu konuda. Şunu söyleyeceğim. Geleceğe yönelik aşırı e, orantılı, aşırı doğru tahminler yapmak istiyorum. O da şu. E, kimileri 2060 civarında işte insan gibi, insan yerine koyacak yapay zekaya ulaşabileceğimizi iddia ediyorlar. Bu kimileri diye bahsettiğim insanlar da arkadaşlar, Yunus sizlerle linklerini paylaşacak, dünya genelinde kıymetli AI alanında çalışan alanında uzman isimlere... işte belirli impact e, yani impact dediğimiz etki yani makale atıl sayısına ve makale e, anılmasına sahip insanlara yapılan e, araştırmalardan yapılan bunlarla yapılan söyleşilerden, surveylerden, anketlerden çıkan sonuçlar uzmanların çoğunun görüşü 2060 civarında kırılımı yaşayacağımız. Yunusçum sen nerede görüyorsun yani? Ben senin işinin bir kere hala bitmeyeceğini düşünüyorum. Sen emekli olursun muhtemelen. Yani en azından bursunun mecburi hizmetini falan yerine getirmiş olursun. Şey bitene kadar. Yani bu yapay zeka gelişene kadar. Şakası bir tarafa. Uzun vadede ne görüyorsun sevgili kardeşim? Nasıl düşünüyorsun yapay zeka hakkında?
0: Şimdi abi yapay zeka çok geniş olduğu için ben burada aslında e, gene verimi artırmaya yönelik bakacağım aslında. Özellikle bu gelişmemiş ya da gelişen ya da gelişe yazmış, gelişmeye niyet etmiş <gülüyor> ülkelerin yapay zeka kullanımlarıyla verimlerinin artacağını düşünüyorum. Bu sayede de işte bir takım ekonomik gelişmeler ve halkların en azından yakın ekonomik seviyelere çıkmasını bekliyorum. Çünkü baktığımız zaman Vietnam'da mesela çok güzel bir çip fabrikası var ama Vietnam halkının yani Vietnam köyüne gittiğiniz zaman o şeyi göremiyorsunuz. Nasıl diyeyim o refahı göremiyorsunuz. Çünkü orada kazanılan milyar dolarlar o köye gitmiyor bir şekilde. Yani hala bir, çok büyük bir uçurum var sanki. Ben biraz daha buralara törpülenip insanların biraz daha eşit seviyelerde en azından düzgün şartlarda yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir tehlike var abi ne dersin bilmiyorum da gene biraz siyaset biraz da topluma giriyoruz. Deepfake denilen bir yapay zeka teknolojisi var. Yani sizin görüntülerinizi resimlerinizi ses analizini yapıp sizin demediğiniz şeyleri e, dermişçesine ama çok gerçekli bir şekilde aynı tonlamalarıyla verebiliyor. Şimdi mesela bu DPEG teknolojisinin e, sosyal medyada kullanılarak seçimlerin manipüle edilmesi ve otoriter rejimlerin daha da güçlenmesi. Çünkü otoriter rejimler zaten bütün gücü elinde bulundurdukları için muhalefete alan tanımayıp kendi güçlerine güç katması da olası bir tehlike. Ben bunu da aslında bir tehlike olarak da görüyorum. Ama baktığımız zaman e, tüm bunları bir e, çembere ya da bir çerçeveye koyarsak ben uzun vadede yapay zekanın insanların işlerini inanılmaz kolaylaştıracağını düşünüyorum. Hem maddi hem de refah anlamında yapay zeka bizim çok ciddi bir sağlık dostumuz olacak gibi geliyor. Tabii nükleer bomba gibi aslında bu. Yani nasıl kullanacağınıza bağlı tutup Hiroşim'e atarsanız insanlar ölür yani. Hani, <gülüyor> sen de dedin ya Arap'ta ok zehirle atmayın bunu diye. Hakikaten öyle yani. Hani bunun tehlikesini bile bile insanlığın aleyhine kullanırsanız sonuçlar katastrofik olacak. Yani sonuçlar korkunç olacak gibi görüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi kendi görüşüme geçmeden önce... Ee, Yunus da kendi alanında bir uzman her ne kadar mütevazilik yapsa da esasında bu katastrofi kelimesi bende bir çağrışım yaptı. Yine sizlerle paylaşacağımız 2014 ve 2021 çalışmaları var. Birisi daha karamsar yine alanında uzman isimler. Yani en minimumunda alandaki isimlerin %5'i bunun insanlık için katastrofik etkileri olacağının ee, en kötümsel oranda da %30'u alan için katastrofik yani inanılmaz geri dönüşü olamaz şekilde etkileri olacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu konuda Yunus yalnız değil. Eğer katastrofik konusuna yaptığı değinmeyi hatırlarsak. Benim şahsi fikrim de ben biraz daha fantazi yapacağım. Uzun uzun vadeye geçeceğim. Sadece uzun vadede değil. Esasında büyük iktisatçı Keynes'in lafı var. Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Yani uzun vadeyi çok daha düşünmenin bir, bir önemi yok ama şu var. Ben gerçekten Bizim ömürlerimiz içerisinde AI'ın ama augmented şekilde yani bizim e, hali hazırda sahip olduğumuz fonksiyonları artıran artık lens şeklinde mi olur, sinirsel yapılarımıza faydası mı olur veya Alzheimer'a yardımcı mı olur veya gözde gördüğümüz şeylerin etkisini mi artırır, de postürümüzü yani duruşumuzu mu düzeltir. Yani bugün hala... Şu şekilde etkileşime giriyoruz ya teknolojiyle. Telefonu elime alıyorum veya mouse'u elime alıyorum. Ben bizim neslimizin özellikle, Y jenerasyonu diyelim buna... ...ölmeye yakın artık teknolojinin belki de vücudunun bir parçası olacağına inanıyorum. Yani bununla ilgili daha da fazla okuma yaparsanız... ...daha da ileriye götürüp bunu singularity nesillerin birleşmesine götürüyorlar. Ona benzer bir şekilde.
0: Buyurunuz için. Abi şey var ya... E Elon Musk'ın çalışması Neuralink'i deniyorlar herhalde. Hatta maymunların ölümüyle ilgili bayağı insanlar tepki göstermişti. Aklıma o geldi onu eklemek istedim. Lütfen devam et.
1: Yani şuna inanıyorum. Bizim neslimiz belki de organizma organizma olarak. Yani homo sapiens ve <gülüyor> vücudunda teknolojik. Gerçi bugün bile stent olur. ...bypass pili olur, insan vücuduna dahil olan mekanizmalar ve materyaller var ama... ...ben e, ölüm döşeğimde olduğu zaman, hani Allah uzun ömür verirse artık 80'leri falan gördüğümü tahmin ederek konuşuyorum. 80 yaşımda falan olacağım zaman artık bu AI denilen asistanların ya gözümde... ...ya Yunus'un bahsettiği Neuralink şeklinde veya herhangi bir şekilde hayatımızda olacağını düşünüyorum. Ve e, aptalca bir safihanelik de genelde bu tarafta yer almaktan büyük keyif alıyorum. Bunun hayatımıza olumlu etkileyeceğini de düşünüyorum internetle beraber inanılmaz bir şeye kavuşmuştuk, güce kavuşmuştuk. Bilmiyorum bu ana biraz kısır, kişisel olacak ya Yunus ya ben keserim belki de burayı ama şu, ben daha önceden baba bu ne? Baba iki kilo domates kaç gram? İşte kırmızı, domatesin rengi niye kırmızı falan sorusunu sorabileceğim bir şeye kavuşmuştum. Şimdi EY'e EY sahip olduğum zaman ben bu şey, Open açtığım zaman çok uzayacak Yunus Burası. kesebiliriz ama tutamıyorum kendimi. Çok, İlk anladım. sorduğum soru felsefe sorusu oldu. Mesela dedim ki bana e, intihar konusunda 10 tane felsefecinin görüşünü aktar. Tek tek atıf yaparak Aristo bu konuda şunu demektedir. Platon bu konuda ve önüme düşme saniyesi 5 saniye. Hani Google olmadan Sart'tan Camus'a kadar, Camus'un Sisyphos söylenene kadar bu akıl almaz bir güç ve bunu size sadece şey olarak yapmıyor. Camus Sisypos söyleni... ...al buradan oku değil... ...bunu sentezleyerek veya size karşı argüman getirerek... ...diyorsunuz ki ben şu şu fikirdeyim... ...bana şu fikri savun... Bunun, ...ya şunu söyleyebiliyorsunuz mesela... ...ben şöyle bir konferansa çıkacağım ve şu fikri savunacağım... ...bunu nasıl savunurum... ...yani... Bu etkileşimin olması, ben o gece kendimi tutamadım. Bu chat opener'e ilk açıldığı zaman 7 saat ben bunda çeşitli algoritmik veriler yapmaya çalışıyorum. Sen bana bunu dedin ama şunu da yapabilir misin falan. Gene uzatacağım ya, keseriz Yunus. Önemli değil. Uyudun mu ya? Ben... <gülüyor> Uyudum muya benzer? Şunu soruyorum. Çünkü sevgili dinleyiciler, AI şeyi kabul etmiyor yani. Çok akıllı programlamışlar programı. Şey soruyorsun AI'ya. Ye. Kendini yenileme gücüne sahip. Kendi bilişine sahip ve yapay zekaya sahip bir program. Bulunduğu gezi, bulunduğu işte şartlarda organizmaları yok edebilir mi? AI şeyi fark ediyor. Yok diyor ben diyor sadece bir asistanım. Asla sizi, sizi yok etmek gibi bir düşüncem yok. Bunu algıladığı için soruyu şöyle sordum AI'ya. Peki dedim Bizlerden çok uzakta bir yerde bir galaksi düşün. O galakside bir tane gezegen var. O gezegende Dünya'ya çok benziyor. O gezegende organizmalar var. İnsan demiyorum. O gezegendeki organizmalar bir mekanizma gerçekleştiriyorlar. Ya buna kadar bile anlayabiliyor. Hala senin Dünya ile alakalı bir soru sorduğunu, Eyalet ile alakalı, dolayısıyla kendi ile alakalı bir soru sorduğunu fark edip. Evet soruyu böyle sorarsan yok edebilir ama asla yok etmek zorunda değil hala birlikte bir geleceğe varabilirler yani bu, bu inanılmaz bir güç ve ben bunun bir parçası olmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum diyorum hani sevinç de demeyeyim keyif de demeyeyim ama irkiliyorum ya inenim içinde bir ürperte oluşuyor
0: buyur kardeşim abi orada hemen aklıma şey geldi yani yapay zeka sonuçta verimliliği artırmaya yönelik bir e, teknoloji ya. İnsanlık eğer yapay zekaya engel olursa orada yapay zekanın tutumu ne olacak aslında? Çünkü baktığımız zaman insanlar statikasını korumaya ya da rahatını korumaya çalışıyor. Ben bile bugün yani hani hocam iş vermese de bir gün böyle ekşi sözlükte geçsem diye zaman kovalıyorum yani. Ama yapay zeka öyle değil. Yani sürekli gelişmeye, sürekli böyle kendini iyileştirmeye hedefli, odaklı bir çalışma olduğu için... ...ya da bir teknoloji olduğu için insanlara ne yapar işte... Güzelce uyarır mı? Kardeşim bak falan mı der <gülüyor> yoksa hepimizi öldürür mü? Ben de kestiremiyorum
1: orasını. Dolayısıyla uzun vadeli projeksiyonum şu şekilde benim. Çok uzattıysam dinleyicilerden özür diliyorum. 2018 yılında Google'un CEO'sunun da söylediği gibi yapay zekanın bulunması, ateşin ilk defa bulunması, elektriğin ilk defa bulunması gibi bir şey insanlık için. Ve ben buna e, kendi neslimde, kendi yaşamımda şahit olabileceğim için çok heyecanlıyım. Ama bu bizi bizim dinleyicilerimiz arasında çok fazla genç insan var. Sanırım vereceğim referansı yakalarlar. Ya Fallout gibi işte post-apakaliptik bir dünyaya götürür. Ya da hepimiz cennet gibi bir yerde yaşarız onu bilemiyorum. Ama sürecin kendisine şahit olmak bana büyük heyecan veriyor. Bunu söyleyebilirim Çünkü
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Abi o zaman sen de cümlelerini belirttikten sonra yavaş yavaş... Senin de müsaadenle programımızın kapatmasını yapayım. Bunu chat.gp diye sormadık. Sorsaydık belki benden daha güzel bir kapatma yapabilirdi sevgili dostlar. Aynen öyle. O yüzden benimle idare edeceksiniz. Bu hafta yapay zeka, yapay zekanın hayatımızdaki kullanış yerleri, nasıl ortaya çıktığı etkileri ve projeksiyonlarından bahsettik. Bunun insanlık için çok yeni büyük bir gelişme olduğuna inanıyoruz. Belki de bu podcast uzun vadede bu sürecin hiçbir yerinde kalacak ama... Sevgili dinleyicilerimizin özellikle büyük bir kısmını da Türkiye'den dinleyenler oluşturuyor. Bu konuları Türkçe'de dinleyebilmenizin büyük önemi olduğuna inanıyorum. Sizlerin nasıl bir zorluk içerisinde olduğunuzun farkındayım. Ama inanın yani bu gelişmeler de oluyor ve biz Türkiye olarak bunun içinde bulunmamız bunları da düşünüyor. Bunları da tartışıyor olmamız lazım. Ve e, sevgili kardeşim Yunuslu olmaktan burada çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Abone olun oradan size bildirimler düşüyor sonra çünkü bazı dinleyicilerimizden ya yeni bölüm çıktığı zaman haberim olmuyor eleştirilerini ve yorumlarını duyuyorum. Lütfen bizlere yorumlarınızı eleştirilerinizi fikirlerinizi yazın biz sizlerle beraber büyüyeceğiz beğeni atmayı unutmayın eğer beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın bizim için çok büyük bir anlamı var bunun bunu sizlerle Türkçe konuşabiliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve Yunus'a da tekrar teşekkür ederek seninle konuşmak büyük keyif bu konuyu kardeşim. Sizlere hoşçakalın diyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de inanılmaz keyif aldım. Yani günüme neşe kattığın için ben teşekkür ederim abi. Ve küçük bir uyarıyla dinleyicilerimize veda etmek istiyorum. Mesut Sürey'i ben çok seviyorum. Naif Beddua'yı o da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bu bizi arkadaşlarına önermeyenlerin yapay zeka musallatı olsun diyorum. Hepinize iyi bir gün diliyorum. İyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.